0: Este, el número uno, Extreme Ownership, este el número dos, Teamwork, y el, teamwork y el número tres, uno, la cultura laboral, ¿Qué onda, Marco? ¿Cómo
1: estamos, güey? ¿Qué onda, Mariano? Pues bien, pero no tan bien como tú, aparentemente. ¿Dónde andas?
0: Ah, me vine aquí a Mazatlán a pasar el fin de semana, aquí con la familia. Aquí somos, ¿no? Pero me vine, este, aproveché, agarré un buen descuento en, en el avión, me puse mi mascarita y me vine tres días.
1: ¿Ya te gustó? ¿Acababas de estar allá hace dos semanas.
0: Ya sé, ya sé, pero pues es que la verdad me meto, me meto a buscar los vuelos y si están bien baratos. Digo, pues vamos. ¿Qué
1: agusto, <ríe> Sin que pensarla. Pero te perdiste... Sí, no, me a gusto. Te perdiste la, la lluvia acá de Tucson, ya por fin nos llegó, bien bien rico. Qué bueno,
0: qué bueno, la verdad ya hacía falta por los juegos que estaban, ¿no? El Big Horn Fire y todo que estaba prendiendo con esto, ya se terminaron de apagar.
1: Sí, ¿no? Ya bien a gusto, bajó la temperatura a 10 grados, aquí estoy ya afuera otra vez, ya sin sudor, sin batallarle.
0: Yo aquí está humedísimo, está bien a gusto, está bien humo. Yo me puse la camisa esta para grabar el podcast y está empapada
1: ya. Güey. Oye, no te preocupes, con, con el fondo que tienes ni te ves tú, pero mejor, está más bonito el fondo. Ahorita me meto a al la alberca saliendo de aquí. Es más, a la otra lo grabas de la ¿Oye? alberca un día para, para que presumas bien. Para,
0: para presumir como se debe. Ándale. Oye, Marco, ¿te andas tomando algo?
1: No, yo agua. Mira, bueno, un café, me, me serví un café para despertarme porque todavía tengo un chorro de pendientes ahora. Pues es viernes, ¿no? No, no, nos, este, no nos podemos empezar tan temprano todavía.
0: Ya sé, ya sé. Yo puse el vacation responder en el, en el Gmail uh -huh. y, y estoy re, checando los emails remotos acá y ando, ando asegurándome que todo se haga. Pues no, pero antes de venirme me aseguré que todo lo del fin estuviera listo. O sea, es para poder relajarme a gusto. yo sí me ando tomando una, porque aquí es una hora más tarde, son las 11.
1: Pues me la sí, voy ¡Salud, a tomar, salud!
0: En la
1: playa. ¡Qué rico! Pero qué...
0: qué... ¡Salud, salud! Oye,
1: para pues hay que brincarlos, ¿eh? ¡Órale, órale, adelante!
0: No, no, dime, dime, dime.
1: No, te iba a decir, o sea, que, qué padre, Eso es algo que la tecnología nos permite hacer, o sea, estar... Pues, por ejemplo, tú y yo ahorita estamos trabajando, estamos grabando el podcast en diferentes países eh, y aparte te permite seguir trabajando en la oficina, o sea, lo importante lo vas a sacar y nadie tiene que saber que no estás en tu oficina o que no estás en Tucson. O sea, ya la tecnología, el que no la aprovecha para poder disfrutar la vida más es porque sigue con miedo o no ha aprendido a usarla de una manera inteligente, ¿no?
0: Oye, Marco, pero aparte de eso, también podemos grabar el podcast, güey. Por ejemplo, yo estoy en Mazatlán, tú estás en Tucson y estamos grabando como si los dos estuviéramos en la misma ciudad o estuviéramos en el mismo cuarto, ¿no se puede, en el mismo estudio.
1: Sí, ahí la clave es tener un buen internet, que a lo mejor ahorita nos falla dos, tres por, por las condiciones locales tuyas, pero, pero vamos a ver si se puede y a veces sí se encuentra A lo un mejor... internet. Pues sí, ah, pues mira, sí. mira ahorita, ahorita lo bueno es que tú estás grabando,
0: entonces mientras mi, mi, mi mensaje llegue bien, el tío se va a ir al 100, entonces no deberíamos de tener bronca. Pues ahora si yo estuviera grabando, se viera medio, medio lentón, pero estamos bien. Pero bueno, vamos a brincar los temas de la semana, Marco. Órale, órale, perfecto. Mira, Marco, el Extreme Ownership, este yo estaba leyendo un libro, de hecho, que se llama Extreme Ownership, pues, ¿no? Y a la madre, me encantó el libro y dije, tenemos que hablar este, de este tema el día de hoy, ¿no? Que, que, que básicamente lo que se trata es ¿Cómo cuando estás haciendo, cuando eres dueño de una compañía o eres empleado de una compañía o tienes gente este, que estás a cargo de, de cinco personas, diez personas, lo que sea? Este, ¿Cómo cuando sale un problema y así muchas veces cuando algo te pasa dentro de la compañía, afuera, dentro o en tu familia, lo que sea, siempre uno está buscando a quién culpar para no, para no tomar responsabilidad? Pues, ¿no? Entonces, la cultura que eso crea, el... el él siempre está buscando un culpable, ¿no? El que yo no fui, la regó él, la regó él, la regó él, ¿no? Pero lo importante es, si esos que le están regando estabas tú a cargo de ellos, en realidad la bronca es tuya, ¿no? Porque tú no hiciste lo que querías de hacer de estar al pendiente de tu equipo o de, o de los subordinados.
1: Sí, exacto. ¿Sabes que Eso es muy relevante en todo tipo de organizaciones, pero en la política, por ejemplo, es algo, es pues una herramienta, poderosísima y nos damos cuenta de cómo pues, en un país o en una región, un estado, una ciudad, siempre ocurren todo tipo de tragedias, todo tu, tipo de errores y muchos son debidos a, a errores de, de empleados o errores legales o simplemente históricos, pues que llegan y te caen a ti en tu gobierno, ¿no? Eh, lo mismo pasa en las corporaciones, o sea, que a lo mejor tú asumiste uh -huh. un cargo. Y algo otro, ¿no? Porque está mal diseñado el sistema O porque los anteriores a ti lo dejaron mal hecho Lo que quieras Pero lo más fácil, lo que muchos La tentación de muchos es echar la culpa Encontrar culpables y echar culpables, ¿no? O, o lavarse las manos y, y decir No, 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 no es mi bronca Y la gente, lo hemos visto en la política Cada vez que ocurre Que la gente termina más enojada Y lo votan, o sea, lo sacan de su trabajo luego y luego Y lo mismo en una corporación, o sea Tu compañía eventualmente te agarra a la contra la diferencia, un, a mí me encanta la perspectiva de, de Henry Truman, este, si te acuerdas, en el tema de la Segunda Guerra mm -hmm. Mundial, cuando se tiró la bomba eh, nuclear en, en Japón, la bomba atómica. Eh, en Hiroshima pues, y bueno, Nagasaki. Sí, en, en, ajá, en, en, en Japón, en las dos ciudades. Pues me acuerdo que hay una historia que, que narra, eso, que se hizo famosa esta historia, que narra cómo se empezaron a buscar culpables de todo tipo de cosas que, que fallaron o que se podían culpar y había cuenta cuenta la leyenda que entrabas a la oficina del presidente de pues la Casa Blanca y que en su escritorio tenía un letrero que decía The Buck Stops uh -huh. Here ¿Has escuchado esa frase? The Buck Stops no. Here Explica The buck stops here, y eso significa, es como la frase que se convirtió en el, en el, en el discurso del, del extreme ownership. The buck stops here, dice, no, ah, o sea, no se preocupen por, por buscar culpables, el pedo es mío, yo me encargo, o sea, yo soy el presidente, yo soy el líder, y yo, yo tomo responsabilidad. Eso significa.
0: Esta es mi bronca.
1: Eh, uh -huh. yo, yo asumo las consecuencias. Exacto. Entonces, the buck stops here, es una... Filosofía muy buena para todo tipo de líderes en organizaciones. O sea, de, deja de echar culpas, de buscar culpables, uh -huh. de lavarte las manos. O sea, asume la responsabilidad y, y la gente te va a ver como un mejor líder y va a querer trabajar contigo mejor y aparte van a poder solucionar el problema mejor.
0: Pero no nomás eso, Marco, ¿por porque también el, el asumir responsabilidad es contagioso, pues, porque tú, uno, Nunca espera que la persona va a asumir responsabilidad, güey. Siempre esperas que a ver, a ver a quién le va a echar la bolita, ¿no? Entonces, cuando tú te enteras que esa persona dijo, ¿sabes qué? No, si sí fue mi pedo, te quedas. ¡Wow! O sea, le ganas, o sea, en vez de, 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 de buscar cómo castigar a la persona, lo que sea, te quedas sorprendido porque esa persona se, se animó a aceptar que fue su bronca, pues. Y es contagioso porque al momento que tú, que, tú, que, tú, que tú sientes que esa persona se, se asumió responsabilidad, luego tú como. como como su seguidor, o que eres tu jefe, o lo que sea, tú también vas a hacerlo de esa manera, pues, ¿no? Y así las personas que te estén viendo a ti es inspirador y es, y es, y es este contagioso, pues. Entonces, si el jefe, el CEO, o el vicepresidente de cualquier compañía empieza siempre asumiendo responsabilidad, todos sus empleados, cuál es la escalerita, wey, va a ser igual y los trabajos van a funcionar mucho mejor y va a haber mucha menos bronca para líder también, pues, ¿no? Porque las cosas se solucionan de raíz siempre cada pequeño problemita. ¿Verdad? O, sí. ¿O estoy
1: mal? No sé, no sé. No, sí, claro. Y aparte que, o sea, es... Siempre que me pongo muy deep, digo, no sé,
0: ahí le pongo un tránsito.
1: <ríe> sí, no, no, no. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Oye, yo aquí... Ay, ¿Qué me estoy diciendo? Yo aquí tengo una ambulancia... ¿Ambulancia? Más, más enfadosa, sí. Aquí es la ventaja y desventaja de estar al aire libre, que de repente la naturaleza se, se entremete, ¿no? Oye, pero mira, sí, el extreme ownership, o ah, sea, el en claro, claro. me, me encanta. Eh, yo te diría también como que es algo muy carismático. O sea, eh, no sé por qué tenemos un instinto sí. de, de lavarnos las manos, de, de echar culpas. Pero yo me doy cuenta si la gente que, que puede, cuando hay errores de todo tipo, y, y, y no son errores de, de defectos personales, ese es el problema. O sea, yo creo que mucha gente, la inseguridad les gana y creen que es su falta de capacidad o, o, o su flojera o algún error personal lo que hizo que, que fracasara algo no en la compañía pero si uh -huh. te das cuenta si tú eres una persona muy capaz y muy responsable y algo falla eh, y lo vemos en la, eh, yo lo veo en los líderes más carismáticos o sea, lo asumen pero de una manera tan natural que dicen híjole no manches me falló eso por completo este no sé sea, cómo pasó o, uh -huh. o o, o la regué porque, por ejemplo, no hay una, no hay una junta. Eh, ¿Saben qué? Me me, este, me disculpo. Este, y, y no sé dónde trae la cabeza. Pero vamos a resolverlo así, así, así. O sea, como que siento que el poder asumir culpa de algún error que haya ocurrido, pero con, con carisma, te hace una persona más agradable para trabajar, pues.
0: Líder nato, pues. Uh -huh.
1: Uh -huh. Porque todos comentemos errores. Oye,
0: oye, Marco, otra cosa que a mí dicen se... todos, 100%, pero por ejemplo, por ejemplo, si tú llegas a una compañía, por ejemplo, te contratan como el CEO, entonces pues, tú no conoces a tus empleados desde, o sea, no sabes, no entiendes cómo funciona la empresa de, desde, el que, desde el que limpian las noches, pues, ¿no? Entonces... Si sí, cuando tú llegas a una compañía de sí, o tú ya tuviste posiciones de alto nivel de mucho antes, pues, ¿no? Y estuviste, ya tienes mucho mucho camino recorrido, pues, pero no empezaste de cero en esa compañía. Entonces, es más difícil, es más difícil tomar responsabilidad cuando no empezaste de cero, porque no conoces el teje y maneje, pues, ¿no? Entonces, cuando la compañía dice, no, we promote forum within, que dicen de que contratamos por dentro de la compañía, a veces te quedas de que, pues qué difícil para mí que me den una posición padre en una compañía si quiero trabajar cuando contratan de, adep, de, de, de los empleados de adentro pues no lo cual tiene demasiado sentido ahorita que, que te pones a pensarlo no porque esa persona sabe de todo y al momento que, que algo pasa sabe cómo solucionarlo sabe cómo asumir responsabilidad este y está muy muy padre ahora eso es la importancia más que nada de, de de emprender y de tú tener tu propia compañía. En vez de estar buscando una buena posición, créala.
1: ¿no? Pero fíjate, y, y me gusta porque lo, lo que... Si desglosamos la palabra extreme ownership, o sea, es como apropiarte de, de una idea, pero más que apropiarte de un error, yo creo es apropiarte del éxito de la empresa. Entonces, y, y eso es bien raro en un empleado. O sea, la mayoría de los empleados como que Van al trabajo a cumplir sus requisitos mínimos y que les paguen el fin de semana. Y, y hacen lo mínimo posible. Y como que tienen mucho cuidado en no regarla eh, porque no quieren que los corran. Pero a veces el éxito de tu, de tu equipo o de tu compañía implica un, muchos riesgos, mucha innovación, atreverte a contradecir a tu jefe. O sea, muchas, muchas cosas más, más riesgosas. Entonces, si tú te apropias del éxito de tu compañía como empleado, o sea, el, el poder adelantarte a lo que tu jefe va a pedirte o lo que le conviene a la compañía y, e intentarlo, lo más probable es que te equivoques de vez en cuando, pero cuando lo estás haciendo para el bien de tu mm. compañía, eso se, 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 se transmite, se nota, es bien obvio, entonces, ese tipo de empleados son valiosísimos, entonces, te aseguro que te arrebatan, o sea, tu compañía te va a elevar más rápido, pero otras compañías se van a dar cuenta de lo que haces, pues. Y, y vas a poder entrar a posiciones de, de liderazgo en otras compañías, porque entonces tú eres el que está sacando adelante a sus equipos y a sus compañías, y que no le da miedo eh, equivocarse, porque lo haces por la compañía, no por tus defectos.
0: En vez de estar man llevándote de puntitas, pues manejarte la compañía de puntitas, estar ahí de 8 a 5, que no te, que no te, te van a correr, que no te... Que a las 11 te comes el lunch y luego a las 11 y nadie estás ahí pendiente, pues, ¿no? O sea, tomas más riesgos, pues, es más responsabilidad y, eh, y por, es, por ende estudias más rápido de el nivel. Uh -huh. Que no te pase lo que me dijeron a mí, ¿no? Que no puedes meter un cubo en el triángulo. Como...
1: <risa> pero, pero, incluso si eso pasa, o sea, ¿qué le hace? O sea, si digamos que la compañía se da cuenta que estás pisando demasiados pero callos. ¿Es de la lucha! Y, y digamos que te cobren lo quieras, pero es que eso es bien importante. Es que si, si tu visión y tu capacidad de trabajo supera a los de tu equipo y tu equipo te empieza a grillar y te quieren sacar, entonces tú estás destinado para trabajar en un lugar mucho mejor donde probablemente te van a pagar mucho más. O sea, ¿qué estás haciendo atorado ahí? No es para ti un equipo tan mediocre. Uh -huh. O sea, rápido es mejor que te digan que eres el triángulo que no encaja uh -huh. en el cuadro y que puedas irte a buscar donde los triángulos pueden prosperar.
0: Exactamente. Imagínate que me hubieran dicho eso ahorita, después de 6, 7 años. Empezar de ser ahorita porque no, 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 vieron el valor después de tanto tiempo. Pues, ¿no? sí. En cambio, qué bueno que no, vio rápido y yo que hacer otras cosas y por eso no, donde estamos en este estamos Pues estamos igual fue una Pues disfrazada igual una una en su momento. una tragedia en su momento. Pues,
1: ¿no? sí, que, que este es el tema, a que mejor nos adelantamos un poco al tema de no, cultura laboral o tema 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 de laboral. cultura laboral es poder Crear esos ambientes. Hay que entrar a la cultura laboral
0: en este momento. Va.
1: Pero es que, es que esto es parte de ello. O sea, la cultura laboral empieza por, por como decía eh, este Jim Collins del libro de Good to Great, eh, empieza por poner a la gente correcta en el barco y sacar a la gente incorrecta del barco. O sea, cuando tienes a, a la gente correcta, a lo mejor ni mm. siquiera tienen los skills necesarios, pero es gente que abona la cultura que tú quieres tener. En tu equipo, o sea, de innovadores, de, de personas que tienen extreme ownership, de gente con muy buena comunicación, lo que quieras. Dice él, no te preocupes si no sabes dónde lo vas a poner, pero si encuentras a alguien que tiene que estar en tu equipo, tú mételo al equipo y luego averiguas qué hacer con él. Pero lo mismo de la gente que no encaja. O sea, hay gente, sobre todo, digo, a veces porque sus esquivos o su personalidad es diferente, pero sobre todo gente que que te contagia de manera negativa al equipo, o sea que trae, que trae grillas siempre, o dramas, uh -huh. o chismes, eso, dice, aunque sea tu, tu empleado más talentoso, sácalo, sácalo del equipo y, y así vas formando lo que le decimos cultura laboral, que define el estado de ánimo y la energía de, de los equipos, pues. Sí,
0: pues corta Corte, no, pues, ¿no? O sea, para que
1: corte el árbol para que crezca parejo, pues. Pero, pues, ahí. Tú, por ejemplo, mande. O sea, pero ahí el tema es: o sea, lo que quieres es cultivar un árbol, pues, y tienes que pensar qué tipo de árbol quieres. Un árbol que está ayer no hay hierbas, al rato te comen todo el jardín y ya no puedes producir ningún tipo de semilla fructífera, pues.
0: Exacto, exacto. En cambio, si lo nutres, lo puedes, lo cuidas, lo cortas, va a crecer de la manera que debe de. al igual que una compañía, pues, ¿no? uh -huh. Ahora también hay que pensar si te corres de una compañía. Nos, a lo mejor puede que no seas mal empleado, pues. O puede que no seas eso, eso que estamos diciendo. Simplemente a lo mejor, este, pues no eres el empleado para esa compañía, pues, ¿no? O sea, y puedes y a lo mejor en otra encajas perfectamente y eres el mejor empleado. O a lo mejor o a lo mejor no es para ti estar recibiendo órdenes. O sea, también puede ser, es muy probable, es muy probable, pues si cada quien tiene su caminito marcado. Pues, no, entonces, si a ti te ha pasado algo que la verdad personalmente a mí me pasó, pues este, nunca darle trabajo abajo y siempre buscar las maneras de decir, "¿Sabes qué? Esto que me pasó, este, me pasó por una razón, no encajé por ese motivo, pero no significa que que, que no sirvo, no significa que no va para adelante." más significa que para esta persona, para esta compañía, en este momento, esta mentalidad de este mundo no es el mío, pero al rato o creo uno o encajo en otro
1: como anillo al de dedo. Sí, o sea, yo, yo creo que lo peor que le puedes hacer a una persona es mantenerlo en un trabajo para el cual es inadecuado demasiado tiempo o en un equipo que no es para él demasiado tiempo. Entonces, por eso a mí me, me frustra todos estos discursos políticos del derecho al trabajo y de y de tener que indemnizar a alguien porque entonces estás creando incentivos que van a mantener a alguien en un trabajo que no debería costar. estar por demasiado tiempo entonces ni él está eh, en donde pudiera estar si le diéramos la oportunidad más rápido de encontrar ese lugar o sea, más rápido de, 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 de hacer los cambios eh, pero aparte, él está contaminando a un equipo entero de, otra, de otras personas que aparte terminan produciendo un mejor un, un peor servicio para, para una industria o una serie de clientes entonces estás creando una distorsión muy, 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 muy pésima para, para el mundo. Al contrario, o sea, lo que, lo que un líder responsable debería hacer es lo más rápido posible identificar cuando alguien no es un buen fit para, para un puesto y trabajar con él. O sea, porque la otra es que también hay jefes que son unos este, completamente deshumanizados que, que no, no, no tienen un sistema adecuado y pues corren a alguien de la nada, ¿no? Sin decirle y lo hacen de una manera grosera, ¿no? Aquí lo que tú tienes que muy rápido identificar es, a ver, eh, Juan, está te falló esto y esto y esto. Eh, y eso lo estoy viendo que es consistente. Vamos a trabajarlo, pero vamos a ponernos un plan de trabajo de un mes o de dos meses para analizar si puedes Bien. o no puedes arreglarlo. Si no, vamos Bien. a pues, tener que tomar decisiones de, de transición para ver qué sigue o a dónde pudiéramos este ayudarte a, a, a evolucionar en tu vida profesional pero pues si no resuelves eso no, no puedes estar en este equipo, tienes que tú saber eso también, ¿verdad? O sea,
0: ahora, eso es un líder pues. ajá. eso es un líder este, que se echa la, 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 la bronca a la bolsa o se echa todo el cargo acá y te entrena y te ayuda a mejorar y ahora sí, de ese momento ya no funciona, o sea, como empleado, yo creo que si ya después de que el líder hizo eso, digo, hasta te vas tú solito, ¿no? Y le dices, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor, pues no pude, a lo mejor aquí no era, pues. ¿No? Y ya se va con otra con otro sabor de boca, con otra percepción de la compañía, del líder, de todo.
1: Ajá. Sí. Y, y mucha gente sí lo supera, o sea, con un buen líder así, que te dice, mira, te está fallando esto y esto y esto, y vamos a hacer un, un, un plan de, de trabajo para ver si lo puedes arreglar. Y te deja muy claro los parámetros. Entonces ya está en ti ver si puedes y no, pero a lo mejor y tu tipo de personalidad o tu tipo de habilidades no, no la dan, pues. Entonces eh, es mejor que lo sepas a los meses de estar en un lugar y no a los 20 años, como le pasa a muchos que de repente ya, son, ya no tienen tanta energía, tienen 65 años y, y los estás corriendo de algo que re requerían para poder subsistir, pues hiciste algo Exacto. muy malo, ¿no?
0: Y te das cuenta que, o sea, bueno, y que en realidad después de 20, 30 años que le das a la compañía, te pueden correr con, con, con una mano en la espalda, pues, o sea, eres 100% reemplazable, pues, ¿no?
1: Bueno, que, que la otra, no, no siempre es porque sean malos los jefes, simplemente a lo mejor y la, la industria cambió, o la tecnología cambió, y en verdad... ¿De qué? O sea, a veces también es que, es que no es que, no es que tú no sirvas, sino que ahora a lo mejor y tus esquivos o tu puesto ya no es necesario en esa industria. Y de hecho, a lo mejor y tu compañía truena si no evoluciona. O sea, porque eso, eso pasa mucho de por querer mantener un equipo que ha sido un muy buen equipo, pero prolongarlo hacia un mundo donde ya la industria cambió, pues puede resultar en que la, la empresa entera truene. Entonces, a veces hay que, como líder, tomar las decisiones difíciles que le pueden afectar a, a, a varias personas para poder salvar... Eh, la subsistencia de cientos de otras personas?
0: O que truene o que agarre otro rumbo, ¿no? Por ejemplo, de la era del periódico, de la era de papel a la era digital. Pues si lo tuyo era imprimir periódicos y la fregada, pues a lo mejor ya no encajas y ya, a lo mejor te ¿sabes que O evolucionas o cambias o aprendes a usar esto o a lo mejor ya, si no te podemos acomodar a otra parte, pues lo sentimos mucho pero a lo mejor no vas a poder encajar en el siguiente, en la nueva etapa, en la nueva forma que va, que va a, a formar esta compañía, ¿no?
1: Sí, ahora, ahí, ¿cómo se relaciona con el tema de la cultura laboral? Es muy obvio, o sea, cuando, cuando tú has sido una parte de un equipo, y, y eres una persona valiosa, y lo reconoce el resto del equipo y tu jefe, eh, ellos te van a ayudar con todo este proceso de una manera humana. O sea, van a, con tiempo, a empezar a platicar de esto, vamos a empezar a contratar a especialistas que nos ayuden a, a identificar oportunidades diferentes, van a ver cómo vas con tus inversiones. O sea, de que, hoy a ver, cada año, no hasta el final, sino cada año estoy juntando a mis empleados para ver cómo están invirtiendo su dinero, en qué están gastando sí. su dinero. Hay una, por ejemplo, la, la, la empresa de Dave Ramsey. Así nadie lo hace, güey la empresa de Dave Ramsey Dave Ramsey Solutions, cuando te contratan una de las primeras cosas que te piden es tu lista de gastos o sea, primero evalúan tus finanzas y, y te dicen, ¿sabes qué? no, o sea, mira, tú estás malgastando tu dinero en, digamos, en esto y esto y esto, y entonces viendo eso, sabemos que en cinco meses vas a estar quejándote del sueldo, o sea, porque no te va a alcanzar cubrir ese tipo de estilo de vida, no te va a alcanzar, entonces no sí, te podemos no. tener nuestro equipo, o sea
0: y vas a estar a quejarte de por qué, por qué no me alcanza, que cuando me van a subir el salario, etcétera, etcétera. A la más ¿sabes? Que eso yo nunca lo había pensado. Exacto, wey. exacto. Y yo no creo que ninguna otra compañía, o sea, yo no he visto que otra compañía lo haga. Tú sí, aparte de esa.
1: No, pero eso te habla de cómo wow. se interesan en el bienestar de la gente que está en su equipo. O sea, quieren que todos estén contentos, porque si uno se empieza a amargar porque no le está alcanzando, porque gastó mal su dinero, va a empezar a contagiarte a todo el equipo con actitud negativa. Envenenar.
0: Con...
1: Envenenar, ajá.
0: Oye, Marco, entonces eso habla de stream ownership, cultura general y el, y el teamwork, que es el tercer tema, de cómo la compañía de Rancy maneja la compañía. O sea, son en realidad, son un equipo, o sea, funcionando súper sincronizadamente, pues, ¿no? Que sabes que... Todo mundo va a estar feliz, todo mundo se va a poder retirar a gusto y si por algún motivo tienes que estar cortando, corriendo gente, las personas van a estar bien protegidas, por lo menos por cierto tiempo en lo que se pueden volver a acomodar. Sí,
1: sí. de acuerdo. O sea, y es bien difícil, o sea, primero escoger a la gente correcta, ¿no? De, de, uh -huh. de, de estar en el equipo. Tienes un equipo y lo estás cultivando y quieres que sean puros superhéroes en ese equipo. Eh, y tienes que hacer lo posible para no meter a la gente equivocada que puede bajarle el ánimo fíjate otro dato curioso de los de Dave Ramsey para contratar a alguien hacen creo que algo así entiendo que cuando menos entre 8 y 10 entrevistas diferentes o sea imagínate con la misma persona con cada persona o sea el proceso de contratación dura meses y te entrevistan como 10 veces y la última entrevista dice que es llevar a la persona que están o sea y son cientos de empleados eh, no estoy hablando de una compañía mm. chiquita son cientos la última entrevista los invita a su casa a comer con su esposa y su esposa tiene como un radar así de vibras para ver si la persona se siente que va a encajar o no va a encajar. Entonces, o sea, tan, es tan... La esposa tan, del
0: Dave Ramsey.
1: La esposa del Dave Ramsey, ajá. Entonces, pero ajá. es tanto el, el, el enfoque en la humanidad de los empleados que, que los tratan de Meter a sus familias, pues, para ver si conectan o no, can conectan desde la perspectiva de familia. Y así ven a sus equipos, son una familia, pues.
0: Claro. A la más, pues bien importante. O sea, después de que los cientos de personas este, hacen la entrevista, va el recorte. Segunda entrevista, quedan 90, 80, 70, total, quedan 10, quedan 5, lo que sea. Entonces, ya la esposa que tiene el radar detectando quién va a ser bueno y quién va a ser malo, o sea, ya que te toca la cena, casi casi estás adentro, pero todavía tienes que. Pero para empezar, no fingir ser auténtico, pues, Ajá. y auténticamente caerle bien a la esposa y que sepa que va a ser un buen asset, pues. O sea, o sea, ya que ya que cuando eres, o sea, en realidad cuando eres empleado de Dave Ramsey, eres, esa eres garantía de cualquier otro negocio, porque otra compañía va a estar peleando por tenerte. Pues casi, casi como, como que te contraten en Wall Street, pues. Ajá,
1: exacto. Pero pues ahí la importancia, porque también qué tan, o sea, qué tan seguido hacemos que necesitamos meter a alguien en un equipo. Y al primero que se atraviesa lo metemos, pues, o sea, nomás porque el precio era el correo Por llenar el lugar. Por llegar el gap, ajá. Y uh -huh. es como, para mí, en verdad, es como casarte. O sea, vas a meter a alguien a tu equipo y tu equipo es como tu familia. Y te estás casando con una persona. Porque luego correrlo es un broncón, pues, o sea... Correrlo es una bronca no, no legal, no me refiero a legal, sino que, o sea, desde la perspectiva humana, de tener que trabajar con alguien que, que está regándolas, te toma meses de, de, de energía y de emociones. Entonces, es bien importante no llegar a ese punto, pues, tomarte el tiempo necesario y por mejor que te caiga una persona, no meterla si no encaja en esa, pie, en esa pieza. En esa
0: posición. Y que, y que va a estar abierto a las críticas, que va a estar abierto a lo mejor, no a las críticas, como a las críticas constructivas, que va a ser una persona este, que lo pueda escuchar, que va a ser una persona que quiere aprender, que quiere crecer, pues, ¿no? Que no nomás está pensando en el yo, 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 pero en el nosotros, nosotros, nosotros. Este, y, que pueda y trabajar nosotros.
1: en equipo. O sea, que es, es, es a lo que vamos, pues. O sea, que pueda trabajar en tu equipo. Y uh -huh. ahora sí, la otra cosa es cómo defines el, el concepto de, de trabajo en equipo. O sea, de cómo... ¿Cómo se ve eso? Y, y siento que esto es algo bien importante, sobre todo para México, pero lo hizo visto en las ciudades grandes, así en la Ciudad de México, por ejemplo, donde hay un egoísmo tan profundo dentro de las corporaciones y dentro de la política que, que la dinámica del trabajo en equipo se me hace tóxica. O sea, es, es increíble, ¿no? No hay una colaboración en verdad real. Es fingida, pues.
0: Y nomás estás... este trabajando en equipo o haciendo lo que te conviene a ti para que te suban a tu siguiente nivel, pues, ¿no? O sea, básicamente es yo, 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 fingiendo el nosotros, nosotros, nosotros,
1: pues, ¿no? Sí, me es, recuerda, me ¿Eh? recuerda a House of Cards, así como, como el vato de House of Cards, como a cada posición que lo van metiendo, juega como que es de equipo, pero en verdad está tratando de ver cómo, cómo le gana el mandado a los demás y va subiendo y va subiendo. Se me figura que esa es la, la mentalidad de muchos empleados. O sea, es, es más que jugar el... manipulo
0: esto para yo entrar. Exacto. Ajá. Órale, órale. No, sí es cierto,
1: sí es cierto. Pero Oye, eso es un mito, eso es un mito, ¿eh? O sea, en verdad, yo lo que he visto, la gente más exitosa, no es, o sea, no sé por qué, sobre todo el mexicano, y, y qué pena que, que insista de esa manera, que cree que el que no chinga no avanza, ¿no? Es la frase. O, ¿Cómo es, es? El que no tranza no avanza. no tranza no avanza, o sea, como que creen que... Los exitosos llegaron a ser exitosos porque se comieron a todos los que se le atravesaron el camino. Y no es cierto. O sea, a lo mejor unos sí si lo ha hicieron, pasado. pero no avanzaron gracias a eso. O sea, ese es el error. Pensar que gracias a eso avanzaron. No, avanzaron gracias a todo lo demás. Eso les quitó oportunidades te aseguro que a todos los que se van echando enemigos en el camino, o van rompiendo su palabra, o van dejando mal sabor en el camino se cierran puertas, no se las abren. Y, y este juego es un juego de largo plazo, no de corto plazo.
0: ¿Dónde hubieras estado si no te hubieras fregado a tantas personas? Es lo que puedes pensar las personas súper exitosas, pues, ¿no? Uh -huh. este, y, y, pues, tristemente esa no es la, la cultura que, que, que tenemos, pues, ¿no?
1: Mira, en México, en México, o sea, digamos pensando el punto de vista egoísta, no voy, no voy a hablar del punto de vista moral, voy a hablar del punto de, uh -huh. de, del punto de vista egoísta, donde tú quieres tener éxito. Ok, lo entiendo. En en México y en Estados Unidos también, esto ya no nomás es de México, en Estados Unidos está comprobado que un porcentaje muy, muy, muy alto, o sea, más del 50% o 60% de las posiciones de alto nivel se, se consiguen gracias a contactos, gracias a referencias directas de familiares y de amigos. Who you know, not what you know. Who you know and how much they like you. O sea, porque entonces, Ajá. significa que si tú estás buscando una oportunidad nueva, un cliente nuevo, algo, algo grande nuevo, eh, la gente que conoces es la que probablemente te pueda ayudar a encontrarlo. No es, o sea, porque muchos de que nos, nos, nos enfocamos mucho en LinkedIn y creer que nos va a caer un supercliente cliente de, 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 de la nada, nomás porque tienes un perfil bueno. Así no funcionan los, los trabajos. Entonces, imagínate. Ni en ni allá, ¿no? Ni, a, ni en ningún lado. Y, y en México, ya lo ya lo identificamos. En México sí sabemos que las palancas y los contactos nos abren puertas. O sea, eso es, es muy conocido. Pero entonces, aún más importante tu, tu perspectiva de, de teamwork. O sea, si tú, uh -huh. lo, los contactos que te van a conseguir trabajo en un futuro, son con los que trabajas ahorita y no sabes cuáles de ellos van a llegar a ser tu jefe o cuáles van a terminar siendo exitosos en, 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 en la vida. Y imagínate que toda tu vida vayas formando alianzas pero muy, muy íntimas con todos los que trabajas y que te quieran tanto, que cuando el día que te que lo necesites, van a dejar lo que estén haciendo y te van a ayudar en realidad tú no
0: sabes quién, quién va a ser esa persona, entonces en realidad tú tienes que ser bueno y tienes que trabajar en equipo de corazón con todo mundo, pues parte, porque nunca sabes quién, o sea, porque un día tú puedes estar arriba y puedes levantar a alguien o pisarlo, ¿no? Pero un día puede esa persona que pisaste o levantaste estar arriba y tú puedes ocuparse ayuda y depende de tú cómo lo trataste y si es persona, si es gente, te vaya, depende a de levantar, o pues te va a pisar.
1: Sí, y, y entran detallitos bien sencillos. O sea, aquí, digamos, es ahora sí el tema moral. Eh, el, digamos, la virtud de la caridad. O sea, si tú estás en un equipo y cada quien tiene sus tareas, y ti, primero tienes que hacer tu tarea bien. O sea, tienes que hacer tu tarea bien para que la pieza encaje en, en el engranaje que se está moviendo, que es todo el equipo eh. y que el trabajo funcione bien, ¿no? O sea, entonces haz tu trabajo bien. Pero lo segundo, si lo hiciste ya tu trabajo y te das cuenta que alguien está atorado con algo y no, no es tu responsabilidad, pero el, el ofrecerte... O sea, el darte cuenta y, y ser caritativo, decir, oye, me di cuenta que estás batiendo con eso, ¿quieres que te ayude? O sea, eso, que ya todos, creo ya están pensando que en él, que flojera, o sea, más trabajo, de por sí ya no tengo tiempo y la madre. Pero ¿Eh? hacer eso de vez en cuando te va a diferenciar del resto del mundo, pero aparte va a ser no, más exitoso
0: aparte, y tú también quedas bien, porque como equipo, si tú le ayudas a esa persona esa persona queda bien, vas a quedar tú también y todas las personas, pues nomás que la gente dice, ah, ¿cómo? O sea, que le ayude él, ¿por qué yo? ¿Me explico? Pero ¿cómo sé si esa persona lo va a ayudar de corazón, lo va a ayudar bien? Entonces, el no ayudarlo bien va a hacer que tú también quedes mal como como tímpos, ¿no? Ahora, hay un meme, hay un meme que había que, que hace mucho que, que cuando estás en la escuela, ponete una primaria, secundaria, ¿no? Que una persona está estudiando acá. O está haciendo un examen y tú estás atrás copiándole, pues, ¿no? Y la, y la, y la, y la muchacha muchas se está tapando la ¿no? Y te dice, eh, y no te quiere dar, y no te quiere dar este, las respuestas, no quiere que veas, no quiere pasar atrás para ayudarte, ¿no? Y entonces dice, a ver, todos los que nunca me dejaron copiarles, ¿dónde está su Ferrari, ¿no? <ríe> entonces, o sea, no significa que copiarse Pinboard, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, desde, desde, desde morrito se te ve el cobre, pues, ¿no? Si hace trabajar bien o no, a lo mejor, pues, ¿no? En equipo ya sé de qué manera papás te metió en una deportes de equipo deporte solo o, o si hubo un balance de los dos o si o si lo que sea pues no pero desde de eso, eso empieza desde abajo desde que está chiquito pues no y aunque no te des cuenta este ya lo estás, ya te estás preparando para cuando vas a hacer cuando estés trabajando pues en el mundo real
1: sí oye fíjate yo, yo me acuerdo no sé si sea bueno o malo esto yo me acuerdo, o sea cuando estaba chiquito era bien nerd Digo, todavía pero ya no, no, sé, no sabe la gente. Pero era bien, bien nerd. entonces me bulliaban un poquito en secundaria, ah. en primaria y la madre. Pero tenía mis buenos amigos que me cuidaban mucho y eso sí eran, eran bien cool, ¿no? Entonces, estaba protegido, digamos que estaba... la pues, la clica. en sí, Pero había en el salón siempre dos o tres que eran bullies y, y, y en verdad muy, muy abusivos. Entonces, me acuerdo que en los exámenes todo el mundo me quería copiar. Y pues yo no había mm. manera de que me... me protegiera, pues no puedes, no puedes echarle de cabeza con la maestra, eso está fuera no, de la claro pandemia, no, no puedes entonces lo que stitches, okay. y me copiaban todos, eh, o sea, el salón era se sentaban, se peleaban por, por las asientos alrededor de mí y Ajá. me acuerdo que agarré, callo, entonces le, le decía a mis amigos de que hey, no me copien hasta los últimos 10 minutos porque Ajá. no ah, créanme, hagan lo que les digo no me copien hasta los últimos 10 minutos, órale entonces llenaba todas las respuestas mal y los Ajá. bullies llegaban y me quitaban el examen. Y copiaban. Grababan, y copiaban todo y lo entregaban. Y al último borraba todo y metía las respuestas bien.
0: Era la cachetada con guante blanco, pero estabas trabajando en equipo porque tu team, tus protectores, tus guarduras, como quien dice, ellos sacaban la calificación al fregazo. Pues, o sea, era, era, era el, el, el costo, pues, ¿no? Básicamente, ¿no? Como vas a la cárcel que pagas tu protección. <risa> Sí. Oye, ¿y cómo te llevas con los que te ayudaron o con los que te ayudaban y cómo te llevas con los que te bulleaban ahorita?
1: No, pues con los que me ayudaban siguen siendo mis mejores amigos. Tus
0: pues compas machine. Y con los que te hacían bullying, nunca conectaste, nunca te reencontraste, así de que de que nunca te cambiaron y ya se lleva. O sea, como que ya todo el mundo es como una sin... Este... Ya todo se lleva igual, pues, no sé
1: cómo es la relación con ese tipo de personas. Pues, o sea, la, la nos conocemos y, y saludo bien y todo, pero oye, desde chiquito te das cuenta del rumbo que lleva la gente. O sea, cada uno de ellos se fue en un rumbo que ahorita, pues, eh, lo multiplicas por años y años y años de, de, de ese tipo de comportamiento. Y, pues, desde criminales hasta políticos corruptos, o sea, de todo, ¿no? Eh, de drogas. No tantos de mi salón salieron con, con problemas eh, complicados. Digo, todos tenemos problemas, todos, todos tenemos problemas de, de todo tipo. Y, y todos somos buenos de muchas maneras, pero sí como que no me sentiría muy a gusto siendo muy buen amigo de, de los que me trataban mal. Porque, no porque me trataran mal de sino porque eso se reflejó en su vida de grande también, pues.
0: Y no es alguien que, por ejemplo, aunque no los hubieras conocido de chiquitos, los conocieras ahorita, a lo mejor no es alguien con los que te quisieras juntar de todas maneras en este momento. Ajá. ¿No?
1: Eh, el, es bien interesante. O sea, los morritos son humanos bien conscientes y, y son personas enteras desde bien chiquitos. O sea, no, no son tan inocentes sí, bueno. como creemos.
0: Y ponen atención y se acuerdan de todo y todo lo, 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 lo analizan machín. Uh -huh. Sí, no tienes toda la razón. Yo creo, Marco, que el día de hoy, güey, nos fuimos deep, güey. Porque por el background que tengo de la playa, entonces nos, nos estamos relajando y nos estamos dejando de llevar con la conversación. Sí. <ríe> Está bien, Marco. Ya nos echamos 55 minutos.
1: Ah, todo mal. Pues aquí sale un buen. Ahí lo editamos sí, para sí, ver sí, cuáles sí, partes ¿no? se distorsionan por la señal intercontinental.
0: <ríe> ¿Viste tú algún momento que se cortó la, la plática en algún momento? ¿Tú escuchaste todo bien? ¿O, o cómo, estuvo, cómo estuvo la conexión?
1: creo que hacia el principio se, se hacía más lenta de repente pero no se cortó un poquito nomás sí, sí, sí bueno, pero hay que nos diga la gente a ver qué qué opinaron si funciona con Mariano en la playa o si hay que meter a Mariano a, a Estados Unidos de vuelta sí
0: o oh, la semana que entra ya voy a estar allá pues llevo el lunes si Dios quiere dale, men,
1: pues saludos nos vemos la semana que entra entonces güey. dale, nos
0: vemos Mariano okay. bye